0: Das sind hier. Und wir sind hier. Genau. Wir warten noch auf Krex, der macht ja heute die Sendung alleine.
1: Und zwar diese und nächste, ne? Ja, ja, richtig. Dann warten wir einfach, oder? Ich weiß, was es dum, ist. Du, dum, du, dum, du, dum. Es ist nämlich kalt und die Fahrradschlösser fangen an so rumzuzicken.
0: Ja. Ich hatte auch schon
1: Probleme mit meiner Gangschaltung, die hat nicht mehr funktioniert irgendwann in die Woche, als es unter Null fiel und ich habe gehört, dass er heute so ein ähm, Schlossproblem hat. Ah, Vielleicht hat das zu Ach können. so, naja, mhm. aber Aber an ist das nicht, ne? Nee. Selten. Ich fahre kein Auto. Ich, darf, darf, ich fahre kein Auto. Mhm. Richtig. Mhm.
0: Naja, gut. Dann sagen wir schon mal für Krex sozusagen herzlich willkommen zum linksdrehenden Radio Stimmt. am heutigen Freitagabend. Ja.
1: Mhm. Ein regnerischer Novemberabend. <lacht> <lacht> wo Schlösser eigentlich nicht zu frieren dürften, weil es friert nicht, weil es regnet und es friert noch nicht. Richtig. Ein guter Zusammenhang. Allerdings gibt es heute Blitzeiswarnung. Es gibt Blitzeiswarnung. Mhm. Das heißt, es muss knapp um die Null sein. Mhm. Mhm. Da gäbe es den Ausweg, auf den Glühmarkt zu gehen. <lacht> <lacht> auf den. Ist der heute schon? Es ist heute schon Glühmarkt. Im Ernst? Ja. Oh Gott. Ich habe mich das, das tut mir leid. schon erprobt ja. und mir wurde erzählt, dass Bernd Merwitz sogar schon in der Zeitung war mit Empfehlungen, also der Polizeipräsident <lacht> der Stadt Leipzig und CDU-Landtagskandidat, mm. äh, schon auf dem Markt war und Empfehlungen ausgesprochen hat. Für Glühwein? Richtig. Hä? Ja, sowas steht in der Zeitung. Aber der ist jetzt ständig in der Zeitung. ne? Scheinbar, ne? Und das hat man mit seiner
0: CDU-Kandidatschaft... <lacht> Gar nichts zu tun wahrscheinlich, ne? Richtig. Richtig. Mh. Mhm. Das ist ja ganz normal, dass man einen Polizeichef fragt, wo der Glühwein am besten schmeckt. Äh, richtig. Und im mhm. Gegensatz
1: zu seinem Vorgänger, Horst war, 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 war das ja ein großes Thema, Polizeipräsident zu sein und CDU-Oberbürgermeisterkandidat. Bei Bernd Mermitz hat diese Frage noch niemand aufgeworfen. Wir werden die auch nicht aufwerfen, <lacht>
0: nur am Rande. Ach so die Frage, ob... Ob, dies, ob und wen die CDU aufstellt, ob die,
1: Nein, ob Beamte äh, auch gleichzeitig quasi so Wahlämter äh, für Parteien so. äh, ausfüllen ah, können. Oder zumindest, stimmt, der muss ja jetzt erstmal Wahlkampf machen.
0: Der muss Wahlkampf machen. Wann, 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 wann endet seine Ära als Polizeipräsident? Im Januar oder Februar. Aber der Wahlkampf beginnt ja eigentlich danach erst so ja, richtig. Ja, ja, ne? aber mhm. er ist schon nominiert. Ja, und ständig in der Zeitung. Ja, mhm. das ist ein Gesamtzusammenhang. <lacht> Den wir hier nochmal betonen wollen. Ja, richtig. Mhm. Während wir auf Grex warten. Richtig. Mhm. <lacht> ja, mhm. wir haben, äh, während wir auf Grex gewartet haben, äh, auch die Sendung schon ein bisschen, naja, geplant, wäre vielleicht übertrieben. Mhm. Aber wir haben schon ein Thema. Ne? Wir haben
1: ein Thema. Ja, ne, wir haben mehrere. Du warst zum Beispiel in Dresden. Ich war in Dresden. Mhm. Die, Heute genau in einer. Wunder Und du durftest niemanden mitnehmen. Ich durfte niemanden mitnehmen. <lacht> mhm. In einer wunderschönen äh, Liegenschaft, äh, die so aussieht wie gerade neu errichtet, mhm. äh, in der ab Montag tatsächlich äh, Geflüchtete eingesperrt werden dürfen, wenn sie sich äh, irgendwie der Abschiebung entzogen haben oder den Anschein erwecken könnten, mhm. dass sie sich. Äh, wenn sie genau,
0: abgeschoben werden sollen in dem Fall. Genau, ne? mhm.
1: die, der neue Abschiebeknast in äh, Dresden ist quasi. Am Netz, es lief ja. schon so ein Probebetrieb. Ja. Und wir fragen, wir fragen dich dann im Laufe der Sendung aus, wie das dort so war. Das könnt ihr machen, ne? ne? Ach hier, du. Gut, wir können uns zurückziehen. <lacht> dann gibt es, glaube ich, auch Neuigkeiten von dem... Ähm, ich habe das schöne Wort gelesen, ich habe immer das Wort Hetzportal äh, genannt und du hast es heute...
2: Petz-Portal. Petz man darf ja aber kein P sagen im Radio.
1: Petz-Portal der... Deswegen sagt man in Sachsen ja auch immer Betzportal. Ja. Das Betzportal der AfD. Es mhm. gibt ein Gutachten dazu. Ja, das sachsen anhaltinische Ist es anders als das Sächsische?
2: Ja, es ist keine eigene Seite. Es ist innerhalb der Fraktionsseite einfach so ein Formular. Ai. Nicht so schön mit, hier diesen, ne, mit diesen Grafiken. Und, und mit Rosa Luxemburg äh, richtig. am Anfang nee, auch nicht. Ja. Mhm.
1: Die sind halt echte Blinsen. Linsen. <lacht> ja, das hat gut funktioniert. Ja.
2: Heute Workshop Explosionslaute.
0: <lacht> genau, den du ja alleine machst, weil wir... Achso, naja, gut. Nee, wir bleiben einfach da, ne?
1: Genau. Mhm. Es gibt mhm. noch spannende Terminhinweise für nächste Woche und übernächste Woche. Mhm. Das werden nur die hören, die bis zum Ende dranbleiben. Ich habe gerade das
2: Mal die Sendungseröffnung im Radio gehört, glaube ich.
1: Hast, hast du? Und?
2: Toll. Jetzt können wir über die ersten drei Minuten reden hier, in der fünften Minute. Richtig. Schön, das und war es ja, gut? Das ist, wie heißt das? Zeitsouveränitätär. Du, ja. naja. hast, du dich, hast du dich wiedererkannt? Also Leider. angesprochen gefühlt? Ja, ja, Sehr gut. Naja, dann ist doch alles gut. Dann hat es ja funktioniert. Stimmt
1: das mit dem Schloss?
2: Ja. Fahrradschloss, eingefroren. Ja, es war heute mal irgendwie so kurz äh, sehr kalt und äh, mein ja. Schloss hat die Angewohnheit, einmal im Jahr quasi dann vollkommen... Dann muss man das mit Öl. Olivenöl und Liebevoll genau. und Wärme. Mhm. Ja, mhm.
1: das sollte man auch öfter machen, dann passiert ah. sowas vielleicht überhaupt nicht.
2: Ja, ja. Aber, <lacht> aber wer <lacht> nimmt schon
0: Olivenöl mit aufs Fahrrad? Ja. Richtig. Richtig. Naja, das macht, klären wir in der Technikabteilung dann äh?
1: gegen Ende. Der sendung Macht ihr das nie? Mhm.
2: Naja, also ich hab wenn nie ihr Olivenöl,
1: Olivenöl einkauft, und ihr habt kein Fahrradkorb, ne?
2: Nee. Ach. Was, Was immer, äh, wenn du Olivenöl äh, kaufst, machst du einen Schluck ins Floss? Nein, aber ich habe das auf dem Fahrrad dabei. Du hast immer Olivenöl um, Es geht doch jetzt um die Frage, ob man das dann ins Schloss
0: schüttet. Ich habe
1: hab an deine Formulierung angeknüpft. Da musst du Ach mal so. aufpassen, wie du formulierst.
0: Ja, das, da bin ich nicht so gut drin. In Aufpassen.
1: Jedenfalls haben wir auch einen Headliner heute. Oha. Mhm. es spielt? Es spielt die Georg-Schwarz-Brigade, könnte man sagen. Richtig, ja. genau. Mhm. Wir haben eine... Fangruppe der BSG Chemie, soll man das so nennen? Das, das können wir doch noch Fragen auch man bestimmt. Ja, ja. Äh, eingeladen, weil es morgen eine äh, interessante, spannende, ähm, ja, politische, erinnerungspolitische Aktion geben wird am Alfred Kunze Sportpark. Morgen ist Fußball, könnte man auch sagen. Morgen spielt BSG Chemie gegen Gera. Und im Vorfeld, also davor, man muss sich also warm anziehen, weil das könnte lang werden, äh, gibt es 11.30 Uhr eine, ja, eine Aktion, eine Umbenennungsaktion. Genau. Darüber sprechen wir gleich. ja mhm. gleich.
0: Mhm. Und äh, wer hm. sich unter dem Namen Georg Schwarzbrigade etwas vorstellen kann, weiß, hat vielleicht auch schon eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Vielleicht. Aber wir wollen ja einen Cliffhanger bauen. <lacht> ne?
2: mhm. ein unfassbaren. Ach so. Das, das hast du wohl von Leben, Lernen, Leipzig. Nee, was? ich? Hab's schon wieder. Lieben, ja.
1: Leipzig, Lernen. Liebe, Lesen,
2: Leipzig.
0: <lacht> ja. ja.
1: Mhm.
0: Lebenslanges Lernen, Leipzig. Naja, äh, wie auch Auf immer. RTL
1: <lacht> Dass es das überhaupt noch gibt, ne RTL 2, ist total verrückt.
0: Wenn Sie das äh, Drehbuch für lebenslanges Lernen Leipzig haben sollten, also die haben ja offensichtlich keins, dann wenden das Sie sich an den RTL 3-Fernsehgarten. In den nächsten zehn
2: Folgen wird nach dem Drehbuch gesucht.
1: Gibt es wirklich RTL 3? Nein, aber okay. es gibt doch
2: bestimmt, es gibt doch noch so Spaßigkeiten wie RTL Plus und so, also jedenfalls in den 90er, erinnere ich mich. Aha. Plus. Ist das nicht auch toll? Plus. Plus. Stellen wir uns mal Radio Blau Plus vor. <lacht> Radio Blau. Radio Blau 2. Radio Blau Plus. Für. Auf Dab Plus. Nee, wir machen nicht Dab. Machen wir Dab? Nee, ne?
1: Noch nicht, aber das, nee, das schreitet ja in großen Schritten. Ja, ja. Grad, schon seit 20 ja. <lacht> ist das nicht diese Deutschrockband? Richtig. <lacht> die gibt's auch,
2: ja. Dadurch, dass die 5G-Frequenzen jetzt kommen werden, weil da... Naja, das ist... <lacht>
3: In Zeiten des Krieges sehnt man sich nach Frieden, doch hier sterben.
0: Autotune ist kein Verbrechen, behauptet zumindest Jessin, in Zusammenhang mit diesem Titel, der Abendland heißt und von seinem neu neuen Album zeugt.
1: Du Skep skeptisch ja. das Lied hat keine Höhepunkte, ja. soll ich hier sagen. Ja, gut. Okay, kommen wir zum Headliner am Anfang der Sendung. Wir haben heute Interviewgäste, besser gesagt, morgen ist Fußball, morgen spielt Chemie zu Hause im Alfred-Kunze-Sportpark. Aber allen Menschen sei empfohlen, dass sie ein bisschen eher zum Spiel gehen, nicht erst 13 Uhr, sondern schon 11.30 Uhr. Ja? <lacht> genau, weil es morgen äh, eine doch besondere Aktion äh, gibt. Wer den Alfred-Kunze-Sportpark kennt, es gibt schon eine äh, Gedenkplatte dort äh, im Entree, quasi die an Georg Schwarz erinnert. Und morgen äh, soll der, jetzt nehme ich das einfach vorweg, äh, der Alfred-Kunze-Sportpark in Georg Schwarz-Sportpark umbenannt werden. Und wir haben hier zwei Aktivisten, äh, Ben und Arthur der Georg Schwarz-Brigade im Studio und wollen ein bisschen darüber reden. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Wie ist die Idee? aufgekommen, diese Aktion zu machen und warum soll der Sportpark sozusagen auch oder der Name des Sportparks, wie er jetzt existiert, ersetzt werden. Nicht mehr Alfred kunze Sportpark, sondern anders. Ja. Also schönen
3: guten Abend erstmal. Um gleich vorne wegzunehmen, muss ich dich ganz kurz korrigieren. Und zwar morgen wird nicht im Alfred-Kunze-Sportpark-Fußball gespielt, sondern morgen wird im Georg-Schwarz-Sportpark-Fußball gespielt. Das ist die ganze Aktion, die dahinter steht. Aktuell heißt das Stadion Alfred Kunze Sportpark seit äh, ungefähr 1992 und äh, die Menschen, die vielleicht nicht so chemieaffin sind, äh, würde ich ganz kurz erklären, wer überhaupt Alfred Kunze ist und äh, warum ein Stadion nach ihm benannt wurde. Und zwar Alfred Kunze war äh, der Meistertrainer der legendären 1964er Meistermannschaft der BSG Chemie Leipzig. Und warum die so legendär und äh, bis heute so identitätsstiftend äh, für den Deutscher Fußball ist, ähm, liegt an der Sportpolitik der DDR. Ähm, da gab es nämlich grundlegend zwei verschiedene Schienen. Einmal die Betriebssportgemeinschaften wie sie in Leutsch existiert hat. Chemie heißt weil dort viele Farben- und chemieverarbeitende Betriebe existiert haben. Und dann gab es die sogenannten Sportclubs. Und die Sportclubs wurden gegründet in den 1960er Jahren der DDR mit dem Ziel, dominierende Sportclubs in den Städten heranzuzüchten, möchte ich das jetzt mal nennen. Und alle guten Spieler aus einer Stadt aus unserer Stadt Leipzig, äh, wurden halt dann an den Sportclub, was später Lokomotive geworden ist, äh, delegiert. Und der Rest von Leipzig, so wurde das genannt, hat dann halt in Leutsch gespielt und hat trotz aller, äh, sage ich jetzt mal, Beine, die ihnen gestellt wurden, indem dem Spieler abgezogen wurden und andere Benachteiligungen von oben gekommen sind, trotzdem die Meisterschaft 1964 gewonnen und das ist halt so legendär und es lag nicht unbedingt an der Einzelklasse der Spieler, sondern am Meistertrainer und den Geist, den er in diese Mannschaft hereingebracht hat. Und deswegen ist er der Namensgeber. Ich würde noch ganz, ganz kurz erzählen, wie, warum das Stadion es hieß von 1949 bis 1992 Georg-Schwarz-Sportpark offiziell. Und warum es nicht mehr so hieß, ist eine ganz, ganz, ganz profane Geschichte. Und zwar wurde einfach nach der Wende aufgehört, Georg-Schwarz-Sportpark zu sagen. Es wurde in den Medien nicht mehr präsentiert, es wurde vom eigenen Verein nicht mehr präsentiert. Es hieß dann nur noch Sportpark Leutsch. Und dann gab es 1992 einen kleinen Fanabend, wo ungefähr 20 Personen in Leutsch sich eingefunden haben. Und ein 17-jähriger Fan damals äh, war halt verwundert darüber, dass plötzlich das Stadion, was er so sehr liebte, plötzlich einen ganz anderen und komischen Namen Sportpark Leut hatte. Und Alfred Kunze saß neben ihm und hat er gesagt, Mensch, dann lass uns das doch nach irgendjemand Bekannten und Guten äh, benennen. Und dann machen wir doch einen Meistertrainer raus. Und alle sind aufgestanden, haben gejubelt. Alfred Kunze hat angefangen zu weinen. Und es war aber so ergriffen. Und es fanden alle so gut, dass er... Ähm, der Namensgeber zu Lebzeiten noch geworden ist, was sehr, sehr selten ist. Also er hat noch in seinem eigenen Stadion, äh, in Anführungszeichen, Fußball geschaut. Und ähm, ja, ähm, Georg, äh, äh, Alfred Kunze ähm, war aber auch äh, NSDAP-Mitglied, ähm, war auch, äh, soweit ich weiß, äh, Wehrmachtsmitglied, äh, zumindest äh, am... Richtung Ende des Krieges hin. Ähm, die Faktenlage darüber ist leider relativ dünn. Und ähm, wir möchten hier nochmal auch klarstellen, dass wir jetzt nicht äh, oder unser Ziel nicht ist, äh, das Stadion äh, umzubenennen oder die Aktion nicht in dem Kontext steht, das Stadion direkt umzubenennen, sondern wir möchten eher, unser Ziel ist eher eine Auseinandersetzung mit dem Sport, äh, mit der Sportgeschichte in Leipzig, besonders halt in Leutsch, äh, in, Zeit, in der Zeit des Nationalsozialismus ähm, und natürlich auch mit der Biografie von, von Alfred Grunze. Genau, das ist, wäre so unser Ziel. Ihr habt es ja schon erwähnt, das Stadion hieß ja schon mal Georg-Schwarz-Sportpark. Ne? Mhm. Ähm, ich meine,
0: bis heute gibt es die Georg-Schwarz-Straße und das hängt ja unter anderem damit zusammen, dass Georg Schwarz sozusagen zum Kanon der von der DDR hochgelobten äh, Antifaschisten im ns gehörte, ne? Mhm.
4: Ja, ähm, die Umbenennung erstmal an sich ist für uns ein Teil von der Erinnerungsarbeit, die wir äh, leisten. Das, äh, wir wollen halt daran erinnern, dass wer Georg Schwarz war, wer die schumann engert kresse -Gruppe war, sowohl auch an alle Menschen, die Widerstand geleistet haben im Nationalsozialismus. Ähm, ja, Georg Schwarz, die Verbindung von Georg Schwarz zu dem Stadion, ist eigentlich der Stadtteil Leutsch, da Georg Schwarz ähm, hier lebte, er arbeitete hier, ich glaube in so einer Eisengießerei und hier auch politisch wirkte bis 1929. Dann wurde er Abgeordneter der KPD im Sächsischen Landtag und während des Krieges nutzten äh, Widerstandskämpfer dieses Stadion, damals spielte da die Tura, ähm, um sich eben zu zu treffen, dort in der Anonymität der Massen sich zu organisieren und den Widerstand zu planen. Und das war dann auch der Grund, warum 1949 das Stadion diesen Namen erhalten hat.
1: Hm. Und daran wollt ihr jetzt quasi anknüpfen und ja. den Namen zurückbringen. Ähm, die Aktion ist quasi als so... Ähm Aktion für morgen geplant. Morgen wird es äh, der Alfred-Kunze-Sportpark, quasi Georg-Schwarz-Sportpark äh, heißen. Warum? Ähm, Erstmal nur so eine eintägige Aktion oder wie ist es dazu gekommen vielleicht? Habt ihr mit dem Verein gesprochen? Äh, was denkt ihr? Den Denken die Fans daran? Gibt es vielleicht sogar Leute, die sich noch daran erinnern an den alten Namen? Ähm, ja, genau. Diese Gemengelage würde ja. uns noch interessieren.
3: Also die Aktion, so wie sie morgen stattfindet, ist in Größe und Umfang jetzt erstmal auf einen Tag beschränkt, was daran liegt, dass wir als relativ kleine Fangruppe nicht jeden Tag irgendetwas machen können und uns darauf halt beschränkt haben erstmal. Aber ich möchte betonen, dass der Name Georg Schwarz alleine schon in unserer Fahne, in unserer Fangruppe durchaus jeden Tag, bei jeden Spieltag in Leut und auch bei Auswärtsspielen präsent ist und natürlich auch anderen Menschen noch präsent ist, die, wie du schon gesagt hast, jahrelang, jahrzehntelang in den Georg-Schwarz-Sportpark gepilgert sind, um dort Fußball zu schauen. Also das haben nicht viele Leute vergessen und ähm der Verein unterstützt uns bei der Aktion äh, ganz aktiv, äh, möchten wir uns auch gerne nochmal bedanken, äh, falls da jemand zuhört. Ähm, mit äh, Logistik, äh, mit Möglichkeiten, das Stadion auch außerhalb des Spieltage zu nutzen, äh, mit Freiheiten, die vielleicht in einem anderen, äh, nicht so fanorientierten und basisdemokratischen Verein vielleicht nicht möglich wären. Wir werden auch von anderen Gruppen aus unserer Kurve unterstützt, egal ob logistisch, personell oder auch mit Ideen. Es gibt ganz, ganz viele kreative Köpfe bei uns. Und ich möchte auch definitiv nicht unerwähnt lassen, dass das Ganze... Darauf fußt, dass wir den Gedenkstein von Georg Schwarz, der im Stadion zu finden war, der war bis letztes Jahr leider in einem wirklich jämmerlichen Zustand. Er war kaputt, er war in der Mitte gerissen, zum Teil durch Vandalismus, gezielte Zerstörung aus politischen oder Fußballgründen. Das wird man leider nie rausfinden und äh, ja und wir haben halt äh, uns eigentlich zur Aufgabe gemacht äh, da ist die Idee überhaupt hergekommen den Gedenkstein zu restaurieren und ihn dadurch wieder die Ehre zuteilwerden lassen die er ja, aus unserer Sicht äh, die ihm aus unserer Sicht gebührt und haben dafür eine Spendensammlung gemacht äh, hatten den auch auf mehrere Spieltage eigentlich angelegt waren aber sehr überrascht über das super positive Feedback äh, von den Stadiongängerinnen äh, im Alfred-Kunze-Sportpark, äh, als wir innerhalb von einem Tag sehr, sehr viel Zuspruch bekommen haben. Leute, die uns persönliche Geschichten darüber erzählt haben. Und wir haben fast 1.500 Euro Spenden innerhalb von einem Spieltag zusammenbekommen. Äh, und auch äh, zusicherungen wenn irgendwo noch was fehlen sollte, äh, da auch nochmal aktiv zu werden. Und dann haben wir zusammen mit dem Steinmetzbetrieb äh, Wegener aus Körer, dem auch nochmal großen Dank gilt, äh, die haben nur ihre Arbeits-, äh, nur die Materialkosten uns in Rechnung gestellt und äh, die Arbeitszeit und eigentlich gespendet oder Georg Schwarz gespendet und ähm, als dann der Stein fertig war und wir uns überlegt haben, wie wir den wieder äh, der Öffentlichkeit präsentieren würden, ist uns dann halt die Idee gekommen, auch das Stadion einfach mal für einen Tag wieder umzubenennen und äh, mit Rücksprache in dem, mit dem Verein, der da auch sehr positiv darauf reagiert hat, ist das dann halt immer und immer weitergekommen und äh, ja, dann kommen äh, noch andere Aktionen dazu, wo wir glaube ich nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen.
0: Hm. Das äh, klingt ja erstmal, als gäbe es sozusagen einen breiten Konsens, was ihr erzählt habt. Glaubt ihr, dass es sozusagen Vereinsintern, da keiner keine großen Debatte bedarf? Oder denkt ihr, dass da vielleicht auch Leute kommen und sagen, dass, also ich...
3: Das soll ja AKS bleiben für immer und ewig. Das sicherlich. Also ich würde bezweifeln, dass es irgendwie eine homogene Masse von mehreren hundert Menschen gibt, die zum Fußball und primär halt, wie gesagt, zum Fußball nach Leutsch gehen. Natürlich gibt es da verschiedene Meinungen dafür. Aber mir persönlich ist jetzt zum Beispiel nichts bekannt, die das komplett schlecht finden. Natürlich gibt es Befürchtungen, an dem, dass wir sozusagen an dem... Mythos, äh, den Mythos umstoßen möchten? Ich glaube, es gehört beides zur Geschichte
4: von diesem Stadion dazu und ich glaube deswegen, klar gibt es da Diskussionen, aber so richtig vor dem Kopf stoßen wir damit, glaube ich, niemanden.
3: Und ähm, ich sag mal so, ähm, einen, jemanden, der in vollstem Bewusstsein den Mut aufgebracht hat, sein Leben dafür zu riskieren, ähm, das halt wirklich richtig schlecht zu finden, ich glaube, da gibt man auch Preis, aus welcher Ecke man kommt. Und die möchten wir nicht in Leutsch haben. Und ich denke, der Konsens ist mittlerweile relativ groß dafür, dass die ewig Ewiggestrigen dort definitiv keinen Platz mehr haben.
1: Ist wahrscheinlich in jeder Fanschaft immer noch Arbeit. Ne? Also ohne das jetzt schmälern zu wollen. Genau, wird auf jeden Fall spannend, denke ich. Hm. Vielleicht nochmal zu euch jetzt. Äh, so etwas macht man einfach äh, eigentlich am Anfang, aber Georg Schwarzbrigade, ihr seid mit Georg Schwarz verknüpft schon vom Namen her. Ähm, wer seid ihr eigentlich, um das vielleicht auch ein bisschen äh, zu erhellen? Und genau, was hat euch auch bewegt, äh, das hast du ja so ein bisschen schon gesagt, ne? aber genau, was bewegt euch, euch mit dem Thema und mit der Person vielleicht auseinanderzusetzen?
4: Ja, also die Georg Schwarzbrigade ist jetzt seit circa fünf Jahren ein Teil, also ein fester Bestandteil. Der aktiven Fansine bei der BSG. Aktive Fanszene, glaube ich, betrachten wir so, dass wir den Verein und die Kurve mitgestalten, eben auch durch solche Aktionen wie morgen. Entstanden ist das Ganze aus so einem losen Zusammenhang von Personen, die halt irgendwie Bock auf Fußball hatten, die Bock auf aktive Fankultur hatten, die auch so ein bisschen Bock auf diesen ganzen Ultra-Lifestyle hatten. Nur eben mit einem klaren politischen Anspruch. Das bedeutet für uns, dass wir kein menschenverachtendes Gedankengut äh, tolerieren, dass wir gegen jede Form von Diskriminierung sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass das andere ähm, Fangruppen nicht auch sind, nur bei uns liegt da ganz besonders der Fokus drauf. Also wir betrachten glaube ich den Alfred-Kunze-Sportpark und die Personen, die ihn betreten als äh, einen politischen Raum, als ein politisches Betätigungsfeld, äh, in dem wir aktiv sind. Also nicht nur da, auch natürlich auch darüber hinaus, dass vor allem auf inhaltlicher Basis, also wie jetzt halt inhaltlich im in erinnerungskulturellen Bereich, aber auch andere soziale Missstände aufgreifen, weil wir finden nicht, dass gesellschaftliche Missstände an den Toren vom alfred kunze sportpark enden, sondern die werden da einfach auch mit reingebracht. Der AKS ist jetzt kein Raum, der frei ist von Rassismus, von Antisemitismus, von Sexismus, von Romafeindlichkeit. Ich könnte das also noch weiter aufzählen, ob das nun Gästefans sind, ob das nun Heimfans sind. Und wir haben keine Lust darauf. Wir wollen das nicht haben dort. Und deswegen sind wir da aktiv. Und das schon seit fünf Jahren.
1: Mhm, cool. Dann ähm, vielleicht... Zum Ende hin die äh, ultimative Frage, was passiert eigentlich morgen? Wie wird diese Umbenennung aussehen? Wie, was habt ihr euch da ausgedacht?
3: Also ähm, das ist eine mehrteilige Aktion. Das heißt, es äh, beschränkt sich jetzt nicht auf äh, irgendwie eine Ansage des Stadionsprechers, dass es jetzt so wäre, oder irgendwie einen Facebook-Post und dann ist es halt so. Ähm, sondern äh, es wird durch verschiedene Umgestaltungen der Name äh, von Georg Schwarz präsent sein. Ähm, es wird eine kleine Ausstellung geben. Wenn ich darf, schon ganz kurz vorgreifen darf. Die Ausstellung thematisiert vor allem Dingen die Abschlussbriefe der Schuma der ja, Entschuldigung Abschiedsbriefe der Mitglieder der schumann ernst kressegruppe die im Januar 1945 in Dresden hingerichtet wurden. Und ähm, ich habe die schon gesehen, die war unter anderem schon mal in Grünau zu sehen, äh, von einem Hobbyhistoriker zusammengestellt. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Das ist äh, ich fand die sehr ergreifend, weil die Menschen sehr, sehr klar und bewusst damit umgehen, wofür sie ihr Leben gelassen haben und dass es ihnen das Wert war. Und ähm, ich kann jedem empfehlen, sich die mal durchzulesen und sich selber reinzufühlen, wenn man wenige Stunden vor seinem Tod sich damit auseinandersetzen muss. Ich man kann wirklich nur den Hut vor diesen Menschen ziehen und hoffen, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Wofür wir ja heute auch hier sind, genau. Ähm, genau, äh, die Gruppen des, äh, des Notdams bei uns, äh, alle möglichen Gruppen haben uns dabei unterstützt. Es wird morgen eine kleine Choreografie geben, zu der ich noch nicht so viel äh, sagen möchte, weil das kann ja dann jeder sehen. Und äh, sage ich jetzt mal so, der Hauptfakt oder das, was eigentlich auch äh, wichtig ist für uns als Fans und größtenteils auch Mitglieder der PSG Chemie, das ist das allererste Mal seit 25 Jahren wieder zum... Fußball in den georg schwarzsportpark park in Leut eingeladen wird und dort gespielt wird und ähm, es wird natürlich auch äh sage ich jetzt mal, dass es jetzt eher kurvenintern in unseren Fanscenes oder Kurvenheften Texte dazu geben, warum wir das machen, näher beleuchten, weil sicherlich bei uns auch in den Reihen nicht alle äh, ständig mit dem Geschichtsbuch äh, in der Tasche rumlaufen und äh, alles wissen. Deswegen, ähm, genau. Also wie gesagt, der Name wird präsent sein in den Umgestaltungen und die kleine Choreografie und die Ausstellung, das wären, glaube ich, so die Hauptpunkte. Und äh das ist der grobe Ablaufplan für Samstag. Und äh, wir hoffen natürlich noch auf einen Heimsieg gegen die Wismut Gera und äh, den da verbundenen, damit verbundenen drei Punkten und der wiedererlangten Tabellenführung für die BSG Chemie. Das wäre unser Plan für Samstag. Und dass es nicht regnet. Guter
1: <lacht> genau. Punkt. Und danach, wie geht's weiter?
3: Wie geht's uh. weiter? Wir steigen auf. <lacht> Nein, ähm. Wie es inhaltlich ähm, mit der Aktion weitergeht, das werden wir schauen, äh, wenn das Ganze vorbei ist. Wir ein bisschen Feedback haben vom Verein, von, von außerhalb, von anderen Menschen, die gerne in Leutschfußball schauen, die in Leipzig aktiv sind, aus politischen Kreisen. Wir werden schauen, was wir daraus machen ähm, und hoffen natürlich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir erinnerungspolitische Akzente setzen konnten, die, äh, denke ich mal, auch nicht weit weg von der tagespolitischen Relevanz sind. Genau. Super. Na, dann, dann sei euch
0: noch ein Hinweis gestattet. Wie abgesprochen. Super, super.
3: Dann jetzt noch ein ganz spontaner Hinweis, und zwar möchte ich gerne äh, alle politisch interessierten Menschen, die, denke ich mal, gerne dieses Radio hier hören, ähm, dazu einladen, äh, sich äh, mal auf zum unter anderem auf der Seite 129freunde.de über die Kampagne aus unseren Reihen zu informieren. Und zwar ganz kurz gesagt, einige von euch werden ja bestimmt diesen super Paragraphen 129a kennen, wo es um das Organisieren von kriminellen Gruppen geht. Und wie jeder weiß, sind Fußballfans grundsätzlich kriminell. Nein, es gab eine ich möchte fast sagen, Verfolgungswelle oder Strafverfolgungswelle äh, in zwei Riesenverfahren äh, gegen die organisierten Fans der BSG Chemie: einmal gegen die äh, Ultra-Youth und einmal gegen andere Menschen. Denen wurde vorgeworfen, äh, sich äh, kriminell zu organisieren, mitsamt dem äh, kommunal bezahlten und beauftragten Fanprojektleiter zu verschwören und schwerste Straftaten zu begehen. Und da wurden. Deswegen Berufsgeheimnisträger wie Ärzte, Anwälte ähm, und andere Menschen, unter anderem auch das Fanprojekt, äh, der Fanprojekt-Mitarbeiter äh, abgehört. Über Jahre lang, es wurde nichts gefunden, das Verfahren eingestellt. Und was macht man dann natürlich folgerichtig? Man hört noch mehr Menschen ab und macht ein zweites Verfahren auf. Und äh, die Menschen äh, ja, wurden halt äh, überwacht über einen langen Zeitraum. Und auch ganz, ganz viele Menschen, ich glaube, insgesamt äh, wurden... 600 Anschlüsse oder sowas. Äh, die Zahl habe ich ist, ist mir jetzt leider nicht so präsent. Über 900 äh, Anschlüsse sagt mir gerade der Kollege neben mir. Ähm, je nachdem ist es äh, erschreckend und sinnlos, was da passiert ist und die Menschen äh, leiden halt auch unter der Repression. Äh, Repression passiert halt nicht im luftleeren Raum, sondern das sind finanzielle Kosten, das sind psychische Belastungen, das sind Belastungen im beruflichen Alltag, im familiären Kontext. Mhm. Weil ähm, wenn ihr euch mal vorstellt, dass eure mutti und euer Chef äh, einen Brief von der Generalstaat äh, von der Staatsanwaltschaft Dresden bekommen äh, und da drinne steht, dass man jetzt mal ganz dezent mitüberwacht wurde, äh, dass äh, ja, das führt natürlich zu Gesprächsbedarf, der hätte nicht sein müssen und äh, darüber und allgemein über den Paragrafen und den Missbrauch dieses Paragraphen der Strafverfolgungsbehörden in Sachsen informiert die Seite 129freunde.de und da würde ich euch ganz ganz herzlich zu einladen, euch da mal zu informieren und mit uns zusammen dagegen vorzugehen, was in Sachsen so alles scheiße läuft. Herrlich, mhm. da sind wir wieder mitten
1: im Hier und Jetzt und in Sachsen. Sind wir in Sachsen, ne? wir haben ja letztes Mal nur zwei Sätze äh, zum Polizeigesetz gesprochen und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass das neue sächsische Polizeigesetz genau diese Praxis des Paragraphen 129 äh, sozusagen auch noch legalisieren will ne? für den Gefahrenabwehrbereich. Aber egal, letzte Sendung hätte man hören können. Ha. Danke.
0: Das war bestimmt <lacht> Entschuldigung, liebe Hörerin, das war kein Vorwurf. <lacht> <lacht> Wir werden das bestimmt auch nochmal thematisieren. Es ist auch online nachzuhören, genau.
1: <lacht> Vielen Dank. Danke, für, ja, die und Danke. Und vielen Dank für die Einladung. Und morgen 11.30 Uhr oder
3: habe ich das irgendwie falsch ab, gehört? Äh, ab 11.30 Uhr werden die Stadiontouren geöffnet und es gibt die Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen. Mhm. Anstoß ist 13 Uhr. Wir empfehlen natürlich allen, so zeitig wie möglich zu kommen, mhm. ähm, damit auch das Kassenpersonal bei uns, was ehrenamtlich und aus der Fanszene kommt, etwas entlastet wird. Ähm, freuen uns aber über jeden, der kommt, auch gerne kurz vor Schluss und erst äh, kurz nach Anpfiff. Okay. und äh, freuen uns morgen auf einen guten Tag äh, mit euch allen zusammen. Danke. Und Musik? Es gibt doch nichts Unästhetischeres als einen Polizisten. Finden Sie nicht auch? Wir gegen Bull, Wir gegen Deutschland! Wir gegen Bull
0: und Deutschland! Wir gegen Bull, Wir gegen Deutschland! Wir gegen...
1: Das ist jetzt ein Dauerbrenner. Das Lied? Ja. <lacht> Wieso? Das auch. Ach so. Das
2: war aber nicht diese äh, Fliegsextreme Band. Das ist hier äh, Mülheim Asozial. Ich,
0: also, die sind äh, nicht, ne? Die wurden bisher die... zumindest nicht medial durch, einen, ah, ja. durch die Kandare getrieben
1: hier mit dem Pferd vorm Huflertisch. War heute nicht auch so eine Pressemeldung, dass auch noch eine linke Band verboten werden soll? Die Rote Hilfe? Ha. Entschuldigung, Jagd. also das ist so erinnert, also das mhm. muss man ja bald befürchten, dass Bands verboten werden, so Linker, ne? Was ja, aber, jetzt aber war hier das mit geht? der Roten Hilfe nicht äh,
2: war das nicht ernst gemeint?
1: Das war ernst gemeint, ja. genau. Ich meine nur, das ist, äh, erschreckt mich irgendwie. Ja. Es wurde ja immer, wurde ja immer in den letzten Jahren so ähm, kritisch darüber berichtet und Users unter Druck gesetzt, mhm. äh, die da Mitglied waren, aber dass jetzt mhm. ernsthaft ein Verbot besprochen wird, ist mhm. schon krass, ne? Naja. Das ist auch ein ja, inter interessanter Zeitpunkt,
0: finde ich, weil ja. also überall wird gerade drüber diskutiert, warum eigentlich kein große, kein großer Aufschrei herrschte, wegen dieser Nazi-Verbindung in der Bundeswehr und also so, wo man sich so trifft, halt, wo es Waffen gibt und so, ne? Mhm. Nicht nur in der Bundeswehr. Und genau diesen Zeitpunkt nutzt der Heimatminister, um ein Rote Hilfe-Verbot vorzuschlagen. Ja. Na gut, ich, die Bundeswehr kann man jetzt nicht verbieten, aber ich vermute, dass also diese diese schwarze Wehrmacht, oder wie man die jetzt nennt, da irgendwie, dass sie schon anderes Gefährdungspotenzial oft als die Rote Hilfe. Mhm. Also vorsichtig, also ganz vorsichtig.
1: Tja. Wo wir beim Thema wären: ähm, Neonazi-Organisierung und AfD. Im Chemnitz ja präsent. Äh, AfD, Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist auch gerade im Gespräch und dann Rote Hilfe. Aber mhm.
2: die AfD war neulich in Donau ne? und hat in Sachsen und wo, möchte einen. Noch rechteren Flügel zum Flügel installieren. Ja, den nationalkonservativen Flügel. Ja, also. Genau.
1: In Donau, wo das auch die... Nee. Du warst doch letzte Woche irgendwo fotografieren. War das auch in Donau? Nee. Ach, egal. Ich hier alles zurück.
0: Also die insgesamt Und jetzt dritte, ich weiß gar nicht mal, wie man das jetzt nennt, Plattrom. rechtsnationalfaschistische... Entschuldigung, Vereinigung <lacht> innerhalb der AfD, oder? Ja, wenn ich die richtig gezählt Die haben.
1: patriotische Plattform hat sich aufgelöst.
2: Ja, weil aber. Sie ja, ja, genau. ne? ja. Genau. Weil die jetzt alle Flügel sind, also ja. Okay. Genau. Hm. Und da war unter anderem der Herr, ich kann ihn nicht aussprechen, in Schibilla, aus Zwicker Zwickau, der sollte, glaube ich, mal Landtagsdirektkandidat werden und musste dann sein, oder also durfte das dann nicht, weil er irgendwie zu sehr Nazi-Kontakte haben gehabt haben sollte. Allerdings ist er jetzt halt im Landesvorstand, das ist ja immer so bei der AfD, dass äh, diese hm. Strafen äh, sehr <lacht>
1: Naja. nachhaltig sind. Mhm. Äh, mit Dauerbrenner, um das wieder aufzugreifen, mhm. meinte ich, äh, über viele Sendungen hinweg äh, diskutieren wir jetzt oder haben wir das äh, pets portal der AfD über verschiedene, aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und es gibt aktuell ein Gutachten.
2: Ja, wie nennt man sowas? Ein Rechtsgutachten ein des Rechtsgutachten. Äh, in dem Fall Sachsen-Anhaltinischen Landtages. Das hat da ein äh, MDL der Grünen mehr oder weniger Angefordert, soweit ich das verstehe. Und wenn ich mhm. das weiterhin richtig verstehe, wurde das dann über die äh, Informationsfreiheitsdingensrichtlinien bla 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 Staat.de mhm. irgendwie verfrüht freigegeben. Also bevor es quasi eigentlich in die Öffentlichkeit äh, hätte kommen sollen.
1: Die haben ein Informationsfreiheitsgesetz das, in Sachsen-Anhalt. Ich
2: glaube, das gibt es überall außer in Sachsen. Außer
1: in Sachsen und ich glaube... Bayern oder ein zweites Bundesland gibt es noch? Ja gut. Egal, Oder drei.
2: Das ist ja auch eine gute Tradition, Bayern und Sachsen zusammen. Ja, also genau. Ja, das ist wenig überraschend insgesamt, aber ein was ist trotzdem viel überraschend. Da geht es nämlich um diese Frage, die wir auch schon aufgeworfen hatten. Nämlich, wie es mit dem Datenschutz äh, und der Datenschutzgrundverordnung bei diesen Petsportalen bestellt ist? Und da sagt dieser Sachsen, Sachsen-Anhaltinische. Gutachtendienst oder wie auch immer das dann heißt, mehr oder weniger tatsächlich, dass es eigentlich keine Grundlage dafür gibt, dass die Daten so verarbeitet werden, wie sie dort angegeben werden und eigentlich dagegen, gegen Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Und das ist halt insofern spannend, weil das in Sachsen-Anhalt offensichtlich eine, damit eine Ausnahme ist, dass überhaupt das Datenschutzgrundverordnung, die Datenschutzgrundverordnung für Fraktionen im Landtag gilt. Das ist nämlich in Sachsen nicht so.
1: <lacht> Dann ist das aber in Sachsen-Anhalt einfach anders geregelt worden. Da wurden die äh, Fraktionen, wurde das Parlament dem der Datenschutzgrundverordnung unterworfen.
2: Ja, nee, es ist cleverer gemacht worden. Es wurde nämlich sozusagen einfach nicht geregelt. Also es gibt sozusagen, man, muss, man müsste diese, diese Tatsache, dass man das nicht will, müsste man halt schon äh, eigentlich definieren. Das müsste man also extra regeln. Wenn man das aber nicht regelt, wie in Sachsen-Anhalt, wo es dazu äh, überhaupt keine äh, Informationen gibt, auch im Landesdatenschutzgesetz nicht, was mit den Fraktionen ist, mhm. dann fallen die Fraktionen äh, unter die Datenschutzgrundverordnung laut diesem Dienst.
1: Und damit verstößt die AfD dagegen? Mit ihren Portalen? Ja, da müsste, mhm. müsste jetzt halt jemand sich beschweren. Mhm. Das Der könnte man so da rauslesen, wenn ich das richtig habe. Aber
2: das lässt zumindest... Äh, <lacht> Naja, sie haben zumindest tatsächlich auch äh, in, dem, äh, in diesem sechsseitigen Papier steht halt auch so mit, oder wird halt darauf verwiesen, dass durchaus in diesen Portalen besondere sensible Daten übermittelt werden könnten. Mhm. Also weil selbst halt, wenn nur da steht, der Lehrer hat gesagt, wenn die AfD gewählt wird, ist überall Hitler. Mhm oder so, dann ergibt sich aus Sicht dieses Dienstes durchaus eine politische Kategorisierung des Lehrers, die ausreichend, um das als besonders sensibles Datum äh, zu zählen. Was ja eigentlich offensichtlich ist, aber äh, genau, es muss halt erstmal jemand feststellen, wie das immer so ist.
1: Hm. Hm. Naja. Und nur?
2: Ja, jetzt müsste man vielleicht, dass man in Sachsen nochmal guckt, was das soll <lacht> mit diesem Datenschutzrecht. Mhm.
0: Naja. Was macht denn eigentlich dieser
1: das Parlament... Gutachtendienst im, im Landtag? Der macht Gutachten. Ja, du? Zu bestimmten politischen Fragen. Ja, mhm. das könnte man auch ein bisschen mehr nutzen. Bekannt ist, glaube ich, eher der wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Ja, der ne? macht das am laufenden Band. Mhm. Ja. Im sächsischen Landtag ist es eher wenig genutzt. Aber es gibt's. Es gibt's auf jeden mhm. Fall. Du musst mhm. halt irgendwie kluge Fragen stellen. Und die Frage ist, ob es... Äh, das wäre, ja.
0: wäre was für ein Juristen
1: wahrscheinlich. Juristerei ist halt, gibt es ja. verschiedene Perspektiven immer, ne? Und ob man da wirklich äh, gute Antworten bekommt, weiß ich nicht. Hm. Kann man mal irgendwann irgendwie, ne? Das heißt, ja, in Sachsen steht immer noch im Raum, das Parlament muss sich eine äh, Datenschutzregelung geben, mhm. ist versprochen worden im mhm. Zuge der Umsetzung, aber das hart der Dinge. Na. Fleisch 2020. Mhm. Das, das habe ich auch Leuten gehört. Leuten. Herrlich.
0: Es gab einen Besichtigungstermin, denn am Montag wird nach äh, Gesetzgebungsverfahren und längerer Hin- und Einrichtung ähm, der sogenannte Abschiebeknast. Der Sächsische in Dresden eröffnet auf der Hamburger Straße. Weiß nicht, in Leipzig gibt es eine vergleichbare Gegendecke. Es ist so ein bisschen, mm. es fühlt sich so ein bisschen an wie Gewerbegebiet, ist aber eigentlich mitten in der Stadt. Mm. Also so
2: auch nicht weit vom Landtag entfernt. Na, oder hinter Bahnhof vielleicht Land. da, wo hier diese ganzen Werkstattbuden
0: ja, ja, so. <lacht> mhm. sind. Mhm. Oder wo Amazon ist.
2: Naja, ja, wobei das, das ist
0: wirklich nicht mitten in der Tat. war. 2000. <lacht> ja, aber so sieht das dort aus im Prinzip. Kommt ja. drauf an, wie genau. man Stadt definiert. Hm. Und dort ähm, waren schon seit 2016, würde ich sagen, mindestens, oder 2015 sogar, dort in der Gegend zumindest, äh, verschiedene ähm, sind. Asyleinrichtungen sind auch noch. Mhm. Ähm, unter anderem eine äh, Zeltstadt, ne? mhm dort wiederum gab es Nazi-Proteste, dort gab es unter anderem zwei Angriffe auf ähm, ja, antifaschistische Demonstrationen. Ne? Das war alles dort in dieser Gegend, jetzt ist dort eben unter anderem
1: dieser Abschiebeknast direkt neben der Ein, Erstaufnahmeeinrichtung. In der Hamburger Straße, ja. Mhm. Der Horror-Erstaufnahmeeinrichtung. Ja. Die ist ganz furchtbar, ganz schlimm. Was die ist geschaut? aber auch neu, <lacht> mehr oder
0: weniger. Ne? Also die gibt es nicht schon seit, also die gibt es erst seit 2015 auch oder so,
1: ne? Ja, ja. Mhm. Oder 16, 17, keine Ahnung, die gibt es ja. nicht lange, mhm. genau. Mhm.
0: Und ihr hattet die Gelegenheit, da euch jetzt mal umzuschauen. Also wenn man jetzt vielleicht noch mal kurz vorgreift oder zurückgreift. Also, ähm, das Gesetz gibt es auch noch nicht so lange. Die Einrichtung musste jetzt eingerichtet es, ähm, es gab damals äh, eine, eine Debatte im Landtag zum Thema. Es waren ein Haufen Experten da. Es wurde unheimlich viel kritisiert. Also äh, der, die zentrale Kritik geht natürlich immer in die Richtung, dass dort Leute ohne Urteil sozusagen in einem Knast sitzen, äh, wo die Landesregierung sowas sagt wie, das ist kein Knast, ähm, obwohl man dort nicht raus darf. <lacht> ähm, mhm. Und deswegen ist dort alles auf eine spezielle Art und Weise anders als in einem Knast eingerichtet. Also man hätte wohl mehr Freizeit, es gäbe Freizeitmöglichkeiten und so weiter. Aber du, erzähl du mal, wie der erste Eindruck war dort.
1: Na, der äh, Kern ist ja, dass es Haft ohne Straftat ist. Nicht ohne Urteil, sondern ohne Straftat. Die Leute mhm. haben nichts verbrochen, außer, äh, dass sie äh, nicht ausreisen oder sich nicht abschieben lassen. Mhm. Das nennt sich sozusagen Zivilhaft äh, zur Sicherung eines äh, Verwaltungsaktes. Das ja. ist ganz ne? Ja. Na Und es sieht ganz furchtbar aus. Es ist steril, es ist weiß, es ist mit Gittern äh, eingehegt. Es gibt dort so Spielmöglichkeiten im Hof, die aber so umgittert sind. Und da das nicht nur ein Abschiebeknast ist, sondern auch ein Ausreisegewahrsam, das ist so ein Abschiebeknastleit, wo Leute nur zehn Tage... Ähm, inhaftiert werden dürfen und dann abgeschoben werden müssen. Im äh, Abschiebeknast geht es bis 18 Monate. Gibt es da sozusagen noch getrennte Hofbereiche, um diese zwei Gruppen zu trennen. Und da steht dann ein Spielzeug dazwischen. Das ist ganz gruselig. So kleine äh, Kombüsen sind da drin, äh, wo die Leute halt wohnen. Sieht noch alles ja wie mit Quelle eingerichtet aus. Und lustig war, in, in einem Zimmer gab es schon Flecken an der Wand. Und da wurde uns erklärt, dass das sozusagen aus dem Probebetrieb... Äh, es gibt jetzt einen, gab einen Probebetrieb, wo das ohne in, Insassen getestet wurde und wahrscheinlich wurden da Leute gegen die Wand gerammelt oder so, keine Ahnung, um für Extremfälle äh, zu üben. Highlights waren natürlich äh, Aussagen von Sebastian Wippel, Sebastian mhm. von der AfD, der im Gemeinschaftsraum, wo ein Fernseher war, fragte, ob der nicht eher äh, hinter Plexiglas ähm, gesichert werden sollte, sonst wäre er doch nach einer Woche kaputt. Und beim Begutachten der Fenster im, in der dritten Etage hat er gefragt, äh, ob die wirklich die Fenster selber aufmachen dürfen. Es gäbe ja so Leute, die würden ihre Kinder aus dem Fenster äh, hängen und äh, sozusagen was erpressen wollen. Und das ist meint, äh, ist natürlich auf Geflüchtete projiziert, mhm. ne? wie die so wären, erkenne da Leute. Mhm. Wie viele Plätze hat das Ding? 58. Mhm. Insgesamt? Insgesamt.
0: Und da wären dann und sozusagen die Leute, die von Sachsen... Äh, abgeschoben werden, aber die deutschlandweit gesammelt nach Sachsen gebracht werden, untergebracht oder nur Leute aus Sachsen sozusagen?
1: Bisher nur Leute aus Sachsen. Sachsen mhm. hatte bisher keine eigene Abschiebehafteinrichtung einrichtung und es gab 2013, glaube ich, ein Urteil äh, des Bundesgerichtshofs äh, oder des Verwaltungsgerichtes äh, sogar hier in Leipzig, äh, dass äh, Abschiebehäftlinge nicht mehr mit Strafgefangenen untergebracht werden dürfen. Mhm. Darum muss es spezielle Einrichtungen geben. Es mhm. darf nicht im Knast gemacht werden, wie es vorher zum Beispiel in Dresden praktiziert wurde. Mhm. Und äh, Sachsen hat bisher nach Eisenhüttenstadt oder Büren oder so in die Abschiebereinrichtungen verwiesen. Mhm. Im letzten Jahr waren es immer relativ wenige, 17 Leute, 15 Leute und so weiter. Und jetzt ist es halt eine eigene. Mhm. Und wie man den äh, Chef der Landesdirektion, die dafür zuständig ist, heute verstehen konnte, äh, ist man auch bestrebt sozusagen die Haftanordnung, die Zahl zu steigern und so, Das war eine relativ unmissverständliche so Aussage. Jetzt, wo man die Kapazitäten hat? Genau. Während ne, so die Ausländerbehörden, die müssen bei den Amtsgerichten den Haftantrag stellen und das auch begründen.
2: Mhm. Genau. Was muss man oh. denn nun nicht gemacht haben, beziehungsweise sich bei was erwischen lassen, um da reinzukommen? Es gibt ja in Sachsen diese oft kolportierte Zahl von äh, 1100 Ausreisepflichtigen oder sowas, keine Ahnung. Äh, das mhm. macht ja keinen Sinn, wenn das dann 58 Plätze sind. Wer, 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 wer sind denn die 58
1: ja, beim Ausreisegewahrsam ist, sind die Schwellen relativ niedrig. Da heißt es, man muss ein Verhalten gezeigt haben, das darauf hinweist, dass man die Abschiebung, sich der Abschiebung entziehen will. Das ist wirklich sehr äh, schwierig formuliert im Aufenthaltsgesetz. Mhm. Und beim Abschiebe, bei der Abschiebehaft, die ja ein bisschen eine heftigere Maßnahme gibt, da gibt es so, glaube ich, zehn Kriterien im Aufenthaltsgesetz. Ähm, das kann so Fluchtverhalten oder sich einer Abschiebung entziehen, also einfach in der Nacht nicht da sein, äh, wo man... Äh, abgeschoben werden äh, sollte und solche Sachen. Ne? Also Fluchtgefahr ist
2: so ein ähm, ziemlich beliebtes... Jetzt dachte ich naiverweise immer, dass Abschiebungen so aussehen, dass 5 äh, Uhr morgens die Tür aufgeht äh, und äh, stürmt Polizei rein und nimmt ihn irgendwie mit ins Auto und fährt mhm. zum Flughafen. So ist das. Äh, das ist aber vorher angekündigt? Immer? Nee. Na, dann kann man, also wie soll man ist dann nie
1: angekündigt.
2: Äh, wie also soll man dann flüchten?
1: Oder mehr oder weniger, du, du kriegst sozusagen eine Ausreiseaufforderung, kannst ja nachkommen
2: ah, Und da ist dann ein Stichtag drin, ne?
1: Naja, ja, also es gibt so ein, die Regel so 14 Tage äh, vorher kriegt man ah. das, ähm, genau. Und dann hat man die Chance selbst auszureißen, aber den Konkreten, das konkrete Datum weiß man nicht. Mhm.
0: Also irgendwann nach Ablauf der Frist könnte es genau. sein, dass dann... Mh.
1: Aber es kann auch monatelang nichts passieren, ne? das mhm. kann trotzdem... Mhm. Mhm. Schwierig, ja. ja.
0: Hat sich jetzt noch irgendwas getan seit dieser Debatte im Landtag? Also, so, da ging es um ärztliche Grundversorgung, Freizeitgestaltung, Möglichkeit auf den Hof zu gehen, etc.
1: Zu mhm. kochen. Kochen darf man nicht. Mhm. Äh, Freizeitgestaltung gibt es, Ärzte gibt äh, Psychologen gibt es. Mhm. Und die, die, der Freigang ähm, wird, ist bestimmt nach äh, Belegung tatsächlich. Ne? Wenn es voll mhm. belegt ist, gibt es halt nur eine Stunde. Und wenn. Ach so, mhm. äh, Niedrig belegt ist. Dann kam man auch mal länger raus. Es mhm. war relativ weich noch. Alles
0: eine, Stunde, eine Stunde Freigang, das ist ja im Prinzip, das hat mit Knast nichts zu tun. Das ne?
2: hat nichts mit, nee. nee. Da, ja, also das ist ganz normal, wie im Alltag. Wirbt mhm. eigentlich das Heimatministerium in Sachsen auch mit äh, diesen Rückkehrplakaten, die man, glaube ich, vor allem aus Berlin auf, in
1: der U8 oder so äh, kennt? Also ich habe die hier auch schon gesehen. Ich ja. glaube, das sind eher ähm, tatsächlich ja, sind bundesweite Plakate, wenn ja. ich das richtig sehe, okay. ne? vom...
2: Aus also Berlin gab es ja und da jetzt irgendwie so eine Geschichte zu hören, sowas wie, dass ähm, Leute quasi auf der Ausländerbehörde irgendwie das da nochmal so nahe getragen bekommen haben im Sinne von hier wollen sie nicht, da gibt es ein bisschen Geld und wird bezahlt und klar mhm. und wenn sie es nicht machen, werden sie abgeschoben. Also so sozusagen mehr oder weniger nichts mit freiwilliger Rückweise, sondern halt so... Äh, Erpressung. Erpressung im ja, Prinzip. Ja. Das war, glaube ich, ein Berliner Beispiel. Ja. Das Aha. ist,
1: glaube ich, so die Tendenz. Also ja. im Ankerzentrum, was es ja in Sachsen jetzt auch gibt, so äh, klammheimlich eingerichtet, äh, ist wohl eines der Hauptmerkmale, dass die Rückkehrberatung ganz am Anfang des Asylverfahrens steht. <lacht> also du wirst nicht sozusagen oh. erst angehört und äh, erforscht, was, was eigentlich die Gründe sind, warum du hier bist, sondern vorgeschaltet ist eine Rückkehrberatung und die kann natürlich so ausfallen. Weil das natürlich humaner ist, ne? Die Leute äh, reisen freiwillig aus, mhm. per Erpressung. Hm. Das
2: ist auf jeden Fall eine der erfolgreichsten Kampagnen des Heimatministeriums. Das ist wirklich. Also, <lacht>
1: mhm. Ja. ist aber auch alles ganz schön ja, schlimm. Das ist es. Ja. Mhm. Genau. Währenddessen äh, ist die Innenministerkonferenz gerade in Magdeburg zu Ende gegangen mhm. und eine Nachricht, die ich nur ge kurz gesehen habe, war, dass ähm, jetzt auch die Haft, was Sachsen gefordert hat, die Haft von Menschen, deren Identität nicht äh, gleich geklärt werden kann, äh, weil sie ihren Pass vergessen haben oder nicht mitnehmen konnten, weil die Bombe eingeschlagen ist, äh, diese Menschen sollen jetzt während des Asylverfahrens auch inhaftiert werden können. Zumindest diesen Prüfeauftrag äh, hat die Innenministerkonferenz auf Antrag von Sachsen beschlossen. Klar. Also es wird eigentlich, ja, man kann gar nicht mehr hoch. Mhm. Hm, naja.
2: Zumindest, in Anführungszeichen, wurde äh, der Abschiebestopp für Syrien bis nächstes Jahr äh, verlängert. Ei. Aufgrund Mitte der nächsten Jahres erst mal, ne? hm. oder? Genau. Äh, aufgrund der Situation vor Ort. Das ist, ja da ist ja immer ganz ulkig, weil die, zum Beispiel die AfD in Sachsen ja ständig auffordert, dass äh, in Syrien im Prinzip überall Zitroneneis und äh, blühende Landschaften <lacht> warten und bitte alle zurück sollen. Hm. Naja. Aber Afghanistan natürlich nicht. Also Afghanistan ist
1: safe. Ja, ne? Bis ne? ja. Ist es das, das Telefon oder die Tür? Ich kann das nicht unterscheiden, wenn ich hier sitze. Müssen wir Musik abspielen? Nö, ihr nee? müsst irgendwas weiterreden, weil die Zeit.
0: Weil die Zeit. <lacht> <lacht> weil die Zeit zeigt. Tja, ah. das könnte wirklich alles sein. Das könnte das Telefon sein. Hm? Wer oder? ruft denn jetzt hier an? Oh, dass man einen Fax schickt. Mhm. Na ja, gut, man weiß es nicht. Mhm. Was hatten wir denn noch? Auf jeden wir Fall deine Hand. Die, richtig, die Veranstaltungshinweise müssen wir noch
1: mhm.
0: durchklappern, ne? Also, ja.
1: Offensichtlich ewig Zeit.
0: Du hast doch das Telefon, ja?
1: Ah, ich bin in den gegangen, weil ich <lacht> die Schuhe
0: aufgemacht habe. Ja, sehr gut. Na ja. Dann, äh, dann ruft bestimmt UFO an und sagt, <lacht> ich komme später. Oder oh, äh, heute gar nicht. Ja. Richtig. Guckt mal alle auf eure Telefone, ob Ufo angerufen hat. Macht ihr das nicht per Twitter normalerweise? Ja. Naja. Ich komme heute nicht. <lacht> Tschüss. <lacht> ja. Nein, wir tun ihm Unrecht. Da ist er doch. Nee, ist er nicht. Ha. Und das wird jetzt ein Radio-Krimi. Äh, richtig. Glaub ich, ne?
1: Was
2: ist passiert? Oh. Ah.
1: Der hört uns eigentlich im Auto immer
2: vorher. Ja. Aber der mhm. fährt ja nicht eine Stunde lang.
1: Mhm. Ja.
2: Der LDR-Radio-Krimi. Das geheimnisvolle Geräusch.
1: Ähm, du hattest einen Veranstaltungshinweis, stimmt's? Ja. Nicht nur ihn. Vielleicht hat jemand von euch darüber gelesen und kann mich unterstützen. Es wird nächste Woche Mittwoch ein, eine ziemlich skurrile Veranstaltung geben zum Thema politischer Extremismus.
2: Ja, am 5. Ja. Von der Akademie der Wissenschaften. Ja. Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, mhm. Karl oder irgendwie sowas. Und da gibt der, ich glaube der LKA-Präsident oder so, ein Impulsreferat zum Thema Extremismusformen in Deutschland oder so. Und dann diskutieren im Podium, äh, um die drei Namen hintereinander weg zu, sacke, sacken, zu sagen und sacken zu lassen, äh, Backes, Jesse, Patzelt. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Hast du schon Gordian meyer plath erwähnt? Nee, den wollte ich jetzt noch als...
0: Äh Ach, aber Patzel kommt doch gar nicht, oder? Kommt da nicht? Patzel steht nicht mit drauf. Aber sonst halt... Ach, wirklich? Die Hai, Hai, Hi, hier, Hai, Hai, Society of Extremism. Na gut dann, also Backes Jesse Plath. Ja. Ja. Ist ja auch P. Ist auch ein P. Ne? Und hier äh, der, irgendeine Landesbulle.
2: Ich bin wirklich... Ja, wie gesagt, das ist der Impulsreferent. Ja,
1: Impuls. Ja. Ah ja. Ha. Impuls. Mhm. Grüße an Radio Impuls. <lacht> genau, und äh, ja. <lacht> So weit, so weit
0: erstmal.
1: Nee, nee. Das, was ich, ich finde es eigentlich jetzt nicht so, so die knorkeste Protestform, eine Demo zu machen. Es wird eine Demo geben, ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob
2: das jemand von das euch verwundert mich jetzt ein bisschen.
1: noch mitbekommen hat. Er hat es Eckart erste Mal im, in der runden Ecke oben in dem Saal aufgetreten und da gab es so wunderschönen Protest so sehr kreativ. Da sind Leute mit dem Transparent auf die Bühne gegangen haben Lärm gemacht, haben lustige Sachen im Saal gemacht, ne?
0: Es hat auch die Extremismusbeauftragte der Stadt Leipzig hat mal Gordian Mayer-Platt vorgeladen, als er noch neu war als Verfassungspräsident. Ja, das war auch herrlich. Im neuen Rathaus, genau. Da haben Leute sich so eine falsche Nase aufgesetzt und hatten eine Zeitung mit einem Loch und haben sich da ganz vorne hingesetzt <lacht> und die ganze Zeit da mit ihrem Schlapphut und dann
1: immer durch die Zeitung. Und, und nicht dann, zu vergessen, die Referentin von Engagierte oh. Wissenschaft, die auf dem Podium saß ja. und dann einen Schredder ausgepackt hat ja. und geschreddert hat. Die hat während, das war schön.
0: Hm? Genau, während die Extremismusbeauftragte der Stadt Leipzig die Veranstaltung eröffnen wollte, saß sozusagen vor denen die ganze hat jemand mit dieser Riesenzeitung und guckte durch ein Loch. Und dann hat schon jemand angefangen zu schreddern und die Veranstaltung ging etwa drei Minuten lang, ja. bis jemand vorging und das Mikrofon von Herrn Plath einfach aussteckte.
1: Richtig, das ist, das ist auch noch. Entschuldigung. Insofern... Das ist äh, natürlich völlig undemokratisch. Äh, gibt es äh, schönere Protestformen als eine Demo, die dann vor dem Gebäude endet und... Wenn
2: der Präsident des LKA Sachsen Patrick Kleine ist, wer ist denn der, der Georgi?
1: Äh, Der Landespolizeipräsident. Und Herr Kleine, ich das der, nie verstehen. Bisher der war bisher Kriminalpolizeidirektor, das ist sozusagen die Kriminalpolizei für, so, ja. äh, in Leipzig mhm. und ist dann befördert worden jetzt zum LKA-Chef, Herr Kleine. Aber ist halt doch Polizei, oder? Ja, und Georgi ist quasi dann noch der Chef von ihm, ah. oder? Ist, also ich will mhm. jetzt aber hier auch keinen...
2: Mhm. Die Moderation ja? macht auf jeden Fall Jürgen Lang vom Bayerischen Rundfunk 24.
1: Mhm.
2: Nicht RTL 2. Klingt auch <lacht> sinnvoll, Ja. Aber wieso macht jemand von
1: BR in Leipzig, die, Mord? naja, warum wir werden rausfinden. findet diese Veranstaltung in Leipzig statt, muss, muss man ja, ja fragen, ne? Sicher, mhm.
2: Und warum ist niemand von der Uni Leipzig
1: dabei, aber
2: durchaus TU Dresden, TU Chemnitz, Universität mhm. Passau und Evangelische Akademie Meißen? Mhm. Naja. Ja, das ist schon alles. Und welches Lied wollen wir eigentlich hören, wenn wir
0: dann gleich UFO suchen?
1: <lacht> ähm, Vielleicht. 17 Uhr Südplatz fängt diese Demo an.
0: Achso, das wäre ein Lied. Dachte ich auch. <lacht> mhm. Und jetzt musst du noch einen Tag nochmal sagen.
2: 5 Uhr. 12 Uhr. Ja. Der Mittwoch. Ja. Na, herrlich. Mhm. Da haben wir's. Ja, na, sonst wünsche ich mir ist hier Sargent Mantelcremer von Mav Potter.
1: Das ist gut, ja. ja. Macht mal noch einen Veranstaltungstipp. Ich weiß einen, ich weiß einen. <lacht> ähm, <lacht> Oder weißt Some du... Ein... Edge nee. <lacht> Am 10.12., das ist der Montag, in über einer Woche, wird es im Utikon, wird eine Podiumsdiskussion geben zum Thema Graffiti, Neubauten, Mietsteigerungen. Da wird das, was äh, diverse Leute in neuen Büros in der Brandstraße erleben, äh, nämlich äh, Menschen, die sich über politische Losungen an Häusern aufregen, äh, wird, das wird ausdiskutiert. Am 10.? Am 10.19 Uhr. Hm. Alle sind herzlich eingeladen. Es gibt eine ausführliche Ankündigung. Die überall es gibt Tee und etwas Gebäck. Meineswegen auch. Hopfen, mhm. Gebäck, äh, Tee. Wird es einen Mitschnitt geben? Es wird sicher einen Mitschnitt geben. Aber ah, ob das ja. so hilfreich ist, weiß ich nicht. Mhm. Es wird gehofft von den Veranstalterinnen, dass viel aus dem Publikum heraus diskutiert wird. Und das ist mhm. immer ein bisschen schick. Mhm. Ja. Mhm. In welche Richtung geht eigentlich dann so eine Debatte? Kommen dann tatsächlich so
0: Anwohner, die sich... Schon immer mal laut über Graffiti aufregen wollten?
1: Ja. ja. Und dann ähm, entgegnen andere Leute, nee, das ist aber eine Protestform und außerdem wird das Mietsteigerungen äh, zur Folge haben, weil das äh, Viertel damit verschandelt wird. Und dann werden wieder andere sagen, das ist doch Quatsch, man muss sich selbst organisieren. Und mhm. Hoffnung ist, dass man mit, mal miteinander redet.
2: Mhm. Ach, das war so schön, als äh, im Westberg mhm. miteinander geredet wurde. Wo oh, da... Immobilienbesitzer zusammen mit den alternativen Kreisen äh, der Linken äh, aus äh, Blachwitz-Lindenau ins Gespräch kamen. Das war auch eher so. Mit ich will mit euch nicht mit euch reden. Ich will überhaupt nicht mit euch zu tun haben. Ah <lacht> oh ja, naja, gut, dann ist das ja auch geklärt. <lacht> Wer, von welcher Seite hatte das jetzt gesagt? Das war in dem Fall ein älterer Herr. Ach so, um das
1: mal so auszudrücken. Ja. Der wollte was, nichts mit den Alternativen zu tun der, haben.
2: Der hat äh, sich ungefähr zehn Minuten ausgekotzt äh, über Hundescheiße und äh, irgendwas in, auf der karl Straße äh, Und dann antwortet die meine Frau, die in irgendeinem Hausprojekt äh, wohnt, relativ sachlich. überfreundlich und sachlich, äh, dass man doch auch miteinander reden könnte. Und dann Das hat mir sehr gut gefallen. <lacht> das... Geheimnisvolles geheimnisvolle das Geräusch.
0: geheimnisvolle Telefon. Es ist wieder vorbei. Das geheimnisvolle -telef te Telefon hat schon wieder geklingelt. Aber es war wieder niemand dran. Mhm.
1: Aber irgendwas mhm. ist hier faul.
0: Ja, hier oh, ist irgendwas irgendwas faul. ist hier faul. Ja. Ja. Die Wählen drei Sie Fragezeichen müssen jetzt <lacht> sofort recherchieren, was hier los ist. Wählen Sie alle Bilder mit Autos aus. <lacht> Wollen wir mal eine Musik spielen und mal UFO suchen? Ja. Und Unter weiß ich nicht, unterm Sofa.
1: Sonst fällt uns sicher ja. noch
0: irgendwas ein
3: hier. Ja, Ja, ja. ja.
2: stimmt. Herrlich.
3: Bis gleich. Okay, du kannst nicht drüber reden. Dann hör doch auch
1: mal auf. Ich muss äh, auch
2: noch YouTube runterziehen, sonst geht das gleich weiter.
1: Mhm. Kannst du mal... Ah, das können wir ruhig auch noch hören. Das nächste, gleich.
0: Nein. Was haben eure Recherchen ergeben? Also, also ich, ich, äh, ich ja. war noch mal äh, im Bad gucken, da ist Ufo nicht.
2: <lacht> hm. sollst DJ werden? Bin ich schon? Ach so, ach so. Radio DJ. Mhm.
0: Und
1: wo warst du gucken, Jule? Ich gucke im Kreuzer nach. Ach so. <lacht> da ist Ufo auch nicht. Da ist er auch nicht. Da ist er im aktuellen, aber man darf ja keine Werbung machen. Ein ein Interview mit äh, Martin Zapf. Aha. Chef der oh. Sternburg-Brauerei. Ist das nicht lustig? Warum? Weil der Zapf heißt. Ach so. <lacht> <Nein>. <lacht> nee, das, oh, das
0: ist was für äh, Briefe an die Leser für die nächste Titanic. Naja, die werden das schon mitbekommen haben.
2: Ja, Grüße. Ich finde es lustiger, dass der ehemalige Eigentümer von Sternburg, Graf. Die Kinder sind von Sternburg, ne? Wie hieß der? Speck, Speckstein. Äh, Speck, Speckdorf. Äh? Speckdorf. Stern. Speckstern. Dorf. Ufo ist herein. Ich hab, ja, ich hab Ufo doch gefunden. Guten
0: Tag. Der kam gerade durch die Tür. Ja, das. Hey, ihr vom links Radio.
2: Radio. Was macht
0: ihr hier? Ist schon wieder Freitag. Hast du hier angerufen? Gleich durch. Hast du hier angerufen, Uwe? Ja. Ach so, du warst oh. das. Siehst, da hat man uns doch gedacht, hier ruft doch niemand an, wenn wir Sendung haben. <lacht> das verbieten wir uns auch. Aber bitte. Ne, wir sind nur drei. Wer sollte <lacht> da ans Telefon gehen? Man hört es ne? wirklich sehr schlecht. Hm? Ja, hm? ja, ja, ja.
4: Und sonst so? Naja, oh, nö, sonst, ist,
0: nö, sonst ist alles. Und bei dir?
4: Ja, ja, auch.
0: Hm? War ein bisschen knapp heute, wa? <lacht> ja, ja. Aber gute Sendung, oder? <lacht> <lacht> ja. Ja. Was, was erwartet uns denn
2: heute, die wir jetzt Feierabend haben? Da, ein bunter Reigen von? Ein bunter Strauß? Äh, aus Radio T. So. Unser befreundetes Nachbar, freies Radio aus Sachsen, nämlich
1: hier Chemnitz. Die Fetzen, ja.
2: <lacht> da lacht ihr schon wieder. Die ne? ist doch eine Band,
1: oder? <lacht> äh. Na, Metzen, ja? Matzen.
2: <lacht> ja. nee, die machen Dub, Dubwise Radio. Die Fetzen. Ja. <lacht> Gut. Also, wir hören jetzt die Erzgebirge. Na dann, drücken wir mal hier noch die Taste. Erzgebirgische
0: DAP-Volkskunst. Mit, mit, mit Radio-Taging. Mats ab das und fetzt. vielen Dank an das linkstrehende Radio. Jetzt werden wir ja einfach
1: rausgekickt.
0: Habt ihr noch Veranstaltungstipps? Nö, nö. Eigentlich nie.
1: Wir haben sieben Minuten überbrückt.
2: Überbrückt ist ein großes Wort. Unter anderem mit einem Radiohörspiel: Das geheimnisvolle Geräusch.